0: Misja specjalna w RMFFM. Angielska pułapka czy sojusz z Trzecią Rzeszą, czyli plany polityczne Władysława Studnickiego.
1: Piątek 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która już po dwóch dniach zmieniła się w drugą wojnę światową.
2: Przez następne cztery tygodnie Polskę rozjeżdżały gąsienice niemieckich czołgów, a samoloty Luftwaffe zmieniły miasta w pustynię gruzów.
1: Tak rozpoczynała się trwająca przez sześć długich lat tragedia narodu, która pochłonęła co najmniej 6 milionów ofiar.
2: Czy tej okrutnej wojny można było
1: uniknąć? Ile dróg miał do wyboru minister spraw zagranicznych Józef Beck w 1939 roku? Czy wybrał najlepsze rozwiązanie? Takie pytania zadawali sobie Polacy już w marcu 1939 roku, kiedy czytali w prasie artykuły na temat zajęcia przez Niemcy Czechosłowacji.
2: Który kraj będzie następny? Pytali
1: i próbowali znaleźć odpowiedź. Polityk i publicysta Józef Rettinger w
2: oparciu o swoją szeroką wiedzę zdobytą w kontaktach z elitami Londynu i Paryża wjeżdżuł wojnę.
0: Wojna będzie jeszcze w tym roku. Nie pójdzie ona, jak wielu myślało, w kierunku południowym na kolonie angielskie, lecz na wschód, przeciw Polsce.
1: Nie tylko Rettinger przewidywał wojnę. Mówiono o niej wiele,
2: zwłaszcza wśród ludzi związanych z rządzącą sanacją. Minister Eugeniusz
1: Kwiatkowski przestrzegał.
2: Jeżeli dojdzie do agresji, pierwsze tygodnie będą ciężkie. Utracimy znaczną część terytorium, zanim nas odciąży ofensywa na zachodzie. Chodzi głównie o to, by wokół napaści na Polskę rozpętać taniec ogólnoeuropejski. Czyli nie walczyć
1: samotnie, lecz w koalicji. Te uwagi nie było oderwane od rzeczywistości, o czym może zaświadczyć głos kolejnego świadka.
2: Jerzy w 1939 roku dziennikarz polityki Zazwyczaj uczestniczył w organizowanych w redakcjach spotkaniach z politykami i oficerami Z tego co mówili wynikało, że praktycznie nie ma żadnych poważnych przygotowań do wojny Przypominam sobie pewien dramatyczny epizod Jeden z pułkowników mówił o przygotowaniach na wypadek wojny I po wysłuchaniu go Studiński powiedział Przecież jak będzie wojna, to musimy przegrać Zrobiła się martwa cisza pełna napięcia.
1: Kim był wspomniany przez Giedrojcia Studnicki? Władysław Studnicki był równolatkiem
2: Józefa Piłsudskiego, a przeżył go o lat 18. Tak jak Piłsudski poszedł w politykę, ale tu podobieństwa się kończą, bowiem o ile Piłsudski uprawiał politykę czynnie, to Studnicki zajmował się nią tylko teoretycznie.
1: Szczególnie zajmowały go
2: stosunki międzynarodowe. I, co szczególnie ważne z polskiej perspektywy, był zwolennikiem porozumienia z Niemcami.
1: Od czasów I wojny światowej twierdził, że Polska powinna działać na arenie europejskiej z Niemcami, ramię w ramię.
2: W okresie dwudziestolecia międzywojennego proponował zbudowanie bloku państw środkowej Europy, w którym Niemcy i Polska odgrywałyby pierwszoplanowe role.
1: Pomysł był intrygujący, ale czy realny?
2: Niemcy nawet w dobie kryzysu mieli silną gospodarkę, co z pewnością wykorzystaliby do dominacji nad Polską, a to prędzej czy później mogłoby skończyć się uzależnieniem od siebie sąsiada z Nadwisły.
1: Czy taką cenę gotowy był zapłacić studnicki za miraż olbrzymiego bloku środkowoeuropejskiego wymierzonego w ZSRR?
2: A może nie dostrzegał tej groźby?
1: Giedroyć bardzo ostrożnie podchodził do pomysłów Studnickiego.
2: Uważał, że szły one za daleko. Sam jednak nie wykluczał jakiejś formy porozumienia z Rzeszą.
1: O szczegółach milczał.
2: Studnicki natomiast nie zamierzał zachować dla siebie własnych uwag i postanowił podzielić się repertuarem porad w kwestii polityki zagranicznej z narodem.
1: Napisał książkę wobec nadchodzącej II wojny światowej, która miała się ukazać w czerwcu 1939 roku.
2: Ale się nie ukazała.
1: Z rozporządzenia premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego
2: lub jak twierdzą inni świadkowie z polecenia ministra Beka zarekwirowano cały nakład.
1: Co wywołało tak nadzwyczajną decyzję i dlaczego ministrowie obawiali się jednej książki? To była kwestia natury strategicznej. Studnicki otwarcie krytykował politykę rządu opartą na sojuszu z Wielką Brytanią.
0: Nazwał to angielską pułapką. Ten rzekomy zwrot w polityce Wielkiej Brytanii. Będący pozornym zaprzeczeniem całej jej polityki względem Polski Jest wywołany pragnieniem ściągnięcia na Polskę sił militarnych Niemiec na początku wojny Gdy Anglia nie będzie miała wojska Przestrzegał przed zdradą sojuszników,
1: czyli Wielkiej Brytanii i Francji
2: Twierdził, że kiedy dojdzie do wojny Polska będzie samotnie walczyć z Niemcami Co proponował?
1: Radził porozumienie z III Rzeszą i apelował, by nie mieszać się w wojnę niemiecko-francuską, na którą się zanosiło.
0: Dziś nie sprawa gdańska i autostrady jest czynnikiem decydującym o wojnie lub pokoju, lecz tylko to, czy Niemcy będą przekonane, że Polska w razie wojny na Zachodzie wystąpi czynnie przeciwko nim. Ale nie
2: tu był koniec jego propozycji.
1: Studnicki również przestrzegał przed Armią Czerwoną, która, jak twierdził, zapewne ruszy na pomoc walczącej z Niemcami Francji. A skoro ruszy, to będzie musiała przejść przez Polskę. Mówił otwarcie, że należy ją zatrzymać. Jak? Oczywiście z bronią w ręku, co groziło rozpoczęciem wojny polsko-radzieckiej. Aby na wschodzie mieć mocne rezerwy, zaproponował wycofanie wojsk z granicy zachodniej na granicę sowiecką.
2: Nie zauważał jednak, że to z kolei mogło przekreślić neutralność w wojnie niemiecko-francuskiej, która wraz z włączeniem się do niej Związku Radzieckiego i Polski zmieniłaby się
1: w wojnę ogólnoeuropejską. Dziś już wiemy, że część prognoz Studnickiego się sprawdziła.
2: Wojnę w 1939 roku musieliśmy toczyć sami, bez wsparcia francuskiej armii i brytyjskiej floty,
1: czy jednak to czyni ze Studnickiego politycznego wizjonera i odsuniętego na margines przez rząd Rzeczypospolitej potencjalnego wybawcę narodu polskiego przed okrucieństwem wojny?
2: Beck nie traktował Studnickiego poważnie, co wobec propozycji wycofania dywizji z nadgranicy niemieckiej nie powinno
1: dziwić. Nie dziwi tym bardziej w kontekście takiego oto fragmentu napisanego przez Studnickiego, jak najbardziej na serio na stronach zarekwirowanej książki.
0: Światowe Żydostwo pragnie wojny. Pracuje dla wojny, mając olbrzymie wpływy w dwóch państwach anglosaskich – Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nowa wojna światowa rozstrzygnie los Żydów. Gdy inne narody mają dużo do stracenia, to Żydzi dużo do wygrania.
2: Wszyscy znamy los Żydów w czasie II wojny światowej.
1: Historycy nie zaliczają Beka do orów dyplomacji.
2: Być może przygotowanie teoretyczne miał nawet gorsze niż Studnicki, ale w odróżnieniu od Studnickiego politykę budował na realnych podstawach umów międzynarodowych oraz meldunkach wywiadu wojskowego i wywiadu
1: MSZ. A te pokazywały nieuchronność wojny. Na początku sierpnia 1939 było już jasne, że jesteśmy tuż przed wojną z Niemcami.
2: Meldował jeden z asów polskiego wywiadu major Jan Żychoń. I nie był to głos odosobniony. O przygotowaniach do wojny i przemarszach wojsk w Niemczech meldowały placówki polskiej dwójki z Wrocławia, Brzegu, Berlina, Hamburga i innych miast Rzeszy.
1: Hitler parł do wojny za wszelką cenę.
2: I nie da się ukryć, że wpływ na te decyzje miały również jego zawiedzione nadzieje względem Polski.
1: Jeszcze w marcu 1939 roku na sprawę stosunków z Polską patrzył optymistycznie.
0: Beck zgodzi się na przedstawione mu warunki i Polska zostanie naszym sojusznikiem. Porozumienie z Warszawą istnieć będzie tak długo, jak długo wymagać będzie tego interes Berlina.
2: Hitler potrzebował polskiego sojusznika do osłony Rzeszy przed ZSRR, kiedy sam będzie rozprawiał się z Francją.
0: Potem Polska powinna być tak rozgromiona, aby w ciągu najbliższych dziesięcioleci nie trzeba było brać jej w rachubę jako czynnika politycznego.
1: To właśnie w tych gorących dniach marca, kiedy Hitler wypowiadał przytoczone właśnie słowa, kiedy sięgał po Czechy i litewską Kłajpedę, starania Polski o sojusz z Wielką Brytanią nabrały tempa.
2: Włączenie Kłajpedy do Niemiec Studnicki nazwał błędem politycznym Rzeszy.
1: Zastanawiał się, czy ten ruch nie przestraszył innych państw Europy Centralnej, które w obawie przed agresją Rzeszy schronią się pod skrzydła Wielkiej Brytanii.
2: Być może miał rację.
1: Dzień po aneksji Kłajpedy, polski ambasador w Londynie, Edward Raczyński, przekazywał brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych propozycję Becka. Tajną umowę o wzajemnej pomocy w przypadku napaści Niemiec na jedno z tych dwóch państw.
2: Po kilku dniach analiz, rozmów i konsultacji... Premier Chamberlain postanowił przyjąć propozycję Beka i włączyć Polskę do sojuszu
0: brytyjsko-francuskiego. Co sądził o tym Studnicki? Gdyby Polska nie czuła się zagrożoną przez Niemcy wskutek aneksji Czech 15 marca i Kłajpedy 21 marca i gdyby w tydzień po tym nie nastąpiło domaganie się Gdańska i autostrady przez Pomorze, to stałaby w obozie państw osi.
2: Władysław Studnicki nie namówił ministra Beka do zmiany polityki, mimo że pisał do niego w tej sprawie kilkukrotnie i dobijał się o spotkanie przez gorące sześć miesięcy 1939 roku.
1: Minister postąpił w zgodzie ze swoim sumieniem i zaleceniami zmarłego 4 lata wcześniej marszałka Józefa Piłsudskiego, który radził mu za wszelką cenę walczyć o sojusz z Wielką Brytanią. Czy zatem istniał jakiś wybór? Przecież Hitler, bez względu na porozumienie z Beckiem czy jego brak, chciał zniszczyć Polskę.
2: Otóż tragizm sytuacji międzynarodowej polegał na tym, że nie było alternatywy dla sojuszu z Wielką Brytanią.
1: I to nie Polacy byli w tym układzie stroną decydującą. Beck mógł tylko
2: prosić o pomoc, lecz o spełnieniu tej prośby decydowali ministrowie w Londynie i Paryżu.
1: A oni nie palili się do nowej wojny, o czym najlepiej świadczy plan włączenia do tego układu trzeciego czynnika – Armii Czerwonej.
2: Józef Stalin nie miał nic przeciwko udzieleniu pomocy Polsce.
1: Ale żądał od Warszawy oficjalnej prośby o pomoc, a zarazem zgody na wejście swoich dywizji na tereny Rzeczypospolitej. Lecz Warszawa odmówiła, czego zresztą należało się spodziewać. Kiedy dowiedział się o tym premier Francji, Edouard Daladier był wściekły.
0: Polacy powinni być szczęśliwi,
1: że ktoś im zechce pomóc. Zresztą i Francja i Wielka Brytania mogłyby
0: wysłać do Polski pewien kontyngent własnych sił lądowych tak, aby w Polsce obecne były siły międzynarodowe, a nie wyłącznie sowieckie.
2: Pomysł wysłania kontyngentu był ciekawą propozycją.
1: Niestety inicjatywa była niekonkretna, a na dopracowanie szczegółów zabrakło i determinacji, i czasu.
2: Czy jednak taki kontyngent mógł zapobiec wojnie? Być może tak, być może nie. Natomiast byłby to zapewne wyraźny sygnał dla Hitlera, że alianci naprawdę zamierzają walczyć o Polskę.
1: Tymczasem zamiast kontyngentu premier Wielkiej Brytanii zdecydował się wysłać Hitlerowi kilka słów, które w praktyce miały być ostrzeżeniem, że inwazja na Polskę równa się wojnie z Wielką Brytanią. Zatem
2: najprawdopodobniej grozi rozpętaniem wojny europejskiej.
1: Kto wie, jaki skutek wywarłyby te słowa na firerze, gdyby zakończyły list.
2: Niestety Chamberlain nie byłby sobą, gdyby nie dodał na końcu kilku słów o możliwości porozumienia między Polską a Niemcami.
0: Jeśli tylko zostanie odbudowane zaufanie, które umożliwi dyskusję w atmosferze odmiennej niż panująca dotychczas.
1: Hitlera nie przestraszyła ta miękka retoryka. Wehrmacht stał już przy granicy i wojna miała wybuchnąć za kilka dni. Bezradny, zrezygnowany Studnicki czekał, co będzie dalej i zastanawiał się, skąd może przyjść ratunek dla Polski. Nie
2: wiedział, że na to pytanie odpowiedział latem 1939 roku. Francuski generał Alphonse Joseph Georges. Jedyną pomocą dla Polski, a także szansą dla Francji byłoby uderzenie wyprzedzające na zagłębie rury. Rozpoczęte natychmiast po ogłoszeniu wojny.
0: Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.